0: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis. Maria,
1: Maria. Welkom bij Radio Maria.
0: Een katholieke stem. Bij u thuis. Maria. Maria.
1: Maria. Welkom beste luisteraars van Radio Maria... Ieder jaar van 18 tot 25 januari loopt de Gewetsweek voor eenheid onder de christenen. En naar aanleiding van deze week kan u dagelijks vanaf 5 voor 7 s avonds luisteren naar een bijzondere portretreeks gemaakt over en door evangelische christenen.
2: Evangelische christenen. In Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen en kerk in kerkinzicht en kennismaking.
0: Hallo, mijn naam is
1: Elf.
3: En mijn naam is Kevin. En we hebben samen vier kinderen.
1: En we zijn hier deze morgen in de evangelische kerk De Levende Hoop in Herentals. En we zijn hier voor de zondagsdienst die zo dadelijk gaat beginnen.
3: Een evangelische kerkdienst is eigenlijk samen komen, samen zingen als kerk, maar ook naar Gods woord luisteren en samen horen wat God tegen ons te zeggen heeft.
2: Zeg Don, kan je mij in een paar woorden uitleggen wat evangelische christenen zijn?
0: Nee, Kiara, dat uh, kan ik niet.
2: Maar je kent ze wel goed, hè?
0: Ah, daarom juist, ik heb daar een paar uur voor nodig.
2: Uh, uh, zoveel tijd hebben we niet. Uh, kan je toch proberen uitleggen?
0: Weet je wat, we gaan er een paar opzoeken en we laten het zelf vertellen.
2: Oké, okay, laten we dan wat meer inzicht in de kerk gaan krijgen, hè?
1: Hallo! Hallo, Kiara.
3: Hey. Dag, dag, hey, dag
2: Kevin. En dag, Els. Kom dank binnen. u, dank hey.
1: u. Welkom, kom binnen.
2: Dag, Kevin en Els. Hoe gaat
1: het met jullie? Goed, druk zoals altijd, maar uh, ja, alles gaat goed.
2: We gaan het straks over de evangelische kerk hebben. Hé. Wat is dat nu? Maar eerst een paar opwarmers. Kevin, wat maakt jou uniek? Uh,
3: mijn lengte zeker. Ik ben uh, twee meter groot en de meeste mensen kijken wel uh, letterlijk naar mij op. En mijn schoenmaat is 49.
2: <laughs> Zijn er als uh, bij ook bepaalde uiterlijke kenmerken, of er uh, karaktereigenschappen die jou uniek maken? Ja, ik heb roze haren, dus dat valt direct op, ja. En wat voor iemand ben jij qua karakter?
1: Uh, ik zou zeggen dat ik toch wel een beetje impulsief ben, ja, heel enthousiast, heel energiek ook, uh, maar ik zet ook heel graag de puntjes op de i.
2: Wat zijn jullie ambities in het leven?
3: Gewoon, wij, wij zoeken een weg uh, in ons leven die, waar dat we Gods wil zoeken en... Ja, zolang dat we in zijn pad wandelen dat is nog allemaal christelijke terminologie, maar dat is ons verlangen elke dag opnieuw
0: Zijn alle evangelische kerken gelijk? Er is een
3: heel grote div diversiteit tussen evangelische kerken Bijvoorbeeld er zijn ook nog kerken die nog altijd mijn orgel zingen, maar er zijn ook kerken die mijn band, mijn drum en basgitaar, elektrische gitaar spelen. Er zijn ook kerken die Afrikaanse kerken, Iraanse kerken of overwegend Vlaamse kerken. Dus een heel grote diversiteit tussen de Evangelische kerken. Zijn dat grote kerken? Als je evangelische kerken gaat vergelijken op de aanwezigen in de dienst, zie je grote verschillen. Je hebt kleine kerken van een twintigtal uh, bezoekers, maar je hebt ook uh, grotere kerken waar 150 volwassenen en ook nog 100 kinderen zijn. Maar als we gemiddeld kijken, denk ik dat dat toch een vijftigtal bezoekers uh, in de zondagsdienst zijn. Kun je zeggen hoeveel van die evangelische kerken er in Vlaanderen zijn? Exacte cijfers weten we eigenlijk niet, maar een ruwe schatting denk ik toch dat er over heel Vlaanderen 400 evangelische kerken zijn.
2: In het begin zei je, de evangelische kerkdienst, daar luisteren we ook naar wat God tegen ons te vertellen heeft. Wat bedoel je daarmee? God spreekt toch niet?
1: Absoluut wel. Als je in de Bijbel leest, dan lees je natuurlijk alle verhalen. Uh, je leest uh, dingen die Jezus gezegd heeft... Uh, en je kan die lezen als um, een historisch boek. Maar we geloven echt dat de dingen die Jezus toen gezegd heeft, ook nog van toepassing zijn op ons leven vandaag. En in die zin, als je dan op zondag naar dienst gaat en er worden bepaalde dingen gezegd, dan kunnen die eigenlijk wel heel toepasselijk zijn op je eigen leven uh, vandaag. Dus
2: ja, zo spreekt God tot ons. Ja. ja. Indirect dan, via de Bijbel, via de preek...
3: Ja, wij noemen de Bijbel ook soms Gods woord. Dus dat wil zeggen dat het het woord van God is, dat God dat woord gegeven en dat, hij, dat dat geïnspireerd is door God. En daardoor kan dat nog altijd nu tot u spreken. Is dat dan indirect? Ja, ik vind dat vrij direct.
1: Als jij nu een liefdesbrief naar mij schrijft en ik lees die, dan, dan vind ik ook dat jij tot mij spreekt via die brief. Maar dat is niet met woorden gebeurd, maar via die brief... En eigenlijk bekijk ik de Bijbel ook een beetje op die manier. Hè, dat God op die manier toch tot mij spreekt.
2: Is de Bijbel dan een liefdesbrief? Ook.
1: Bijbel is absoluut, absolute een liefdesbrief. Zeker weten, God uh, die houdt ongelooflijk veel van ons en die heeft alles gepland en voorbereid. Hij kent ons en ondanks hoe dat wij zijn, houdt hij toch van ons. Dus absoluut zeker weten, maar er zit ook nog veel meer in. Er zitten ook uh, bepaalde adviezen in en uh, uh, richtlijnen hoe dat God graag zou willen dat we leven. Uh, er zitten verhalen in waar we dingen kunnen uit, allee, lessen uit kunnen trekken en zo. Dus ja, de Bijbel is veel meer dan dat.
0: Um, noem je evangelische christenen ook evangelisten?
1: Ik zou zo graag hebben dat alle evangelische christenen ook evangelisten zijn. Maar niet iedereen is daar even sterk in. Dus... Uh... Want dat is toch echt de opdracht die Jezus aan ons meegeeft. Om de goede boodschap bij andere mensen te brengen. Om mensen uit te leggen waarom Jezus nu precies gestorven is. Uh, wat het doel was. En um, ja, dat Jezus er is voor ons allemaal. Um, zodat wij vergeving kunnen krijgen van onze zonden als wij in hem geloven. Ben je
0: zelf ook een evangelist?
1: Ja, ik zou toch durven zeggen van wel. Ja, ja zeker wel. Ik doe dat met hart en ziel. Ik, uh, ik verlang ernaar dat mensen Jezus mogen leren kennen.
3: Ja, het hangt er ook vanaf, is evangelist een negatieve... Sommige, soms heeft dat een negatieve connotatie, de, dat we proberen ons geloof op te dringen in elke situatie, maar zo zou ik dat niet bekijken. Het is gewoon onze roeping om een getuige in woord en daad te zijn van Gods liefde, en dat is voor ons een evangelist zijn. Dus jullie vallen de
0: mensen lastig met het evangelie?
1: <lacht> ik val absoluut niemand lastig met het evangelie. Ik... Ik kies ervoor om mensen te zien, om mensen uh, nog aan te spreken, gewoon als mens, om ze te begroeten, um, om eens te vragen hoe dat het met iemand gaat, om aandacht te hebben voor de mens. En daaruit komt dan wel vaak dat mensen vragen, waarom doe je dat? Want ik zie dat niet iedereen doen.
0: Maar jullie zijn nu wel elke dag mee bezig.
1: Natuurlijk zijn wij daar elke dag mee bezig, want als je weet, als ik doordrongen ben van de liefde van Christus, kan ik niet anders dan die beantwoorden. En dat doe ik met hart en ziel, elk moment van, uh, ja, van mijn leven. Hè.
3: Wij bidden ook elke dag met onze kinderen, we lezen in de Bijbel elke dag.
0: Schouw je jezelf als een evangelisch
3: christen? Uiteindelijk staat het woord evangelisch christen nergens in de Bijbel... ...maar het, is, je moet, uh, het beestje moet altijd een naam hebben... ...en uh, ik denk dat dat, ja, dat, dat zo nu onze kerk noemt een evangelische kerk... ...dus ik zou mij best kunnen definiëren als evangelisch christen... ...maar als ik zelf in mijn relatie met God sta... ...zie ik mij als een kind van God, een geliefde van God... ...iemand die God graag ziet... Ik denk niet dat God kijkt naar iemand, ah, dat is een evangelisch christen, dat is een uh, katholiek. Zo kijkt God niet naar de mens, God kijkt naar de mens zoals dat hij is, naar de mens. Wij hebben die plakkertjes
0: daarop gehangen, denk ik. Evangelisch heeft waarschijnlijk te maken met het evangelie. Uh, kun je uitleggen wat het evangelie is?
3: Ja, Het evangelie is voor mij, God heeft de wereld geschapen en heeft de mens ook in de schepping gegeven. Gezet en alles was goed, maar God heeft de mens ook een keuzemogelijkheid gegeven. En op dat moment, dat staat ook in, in, in het eerste boek van de Bijbel, kiest de mens ervoor om zijn eigen weg te gaan, zich af te scheiden van God. En, en dat scheidt ons echt fysiek en van God, want God is heilig, is goed, maar wij kiezen als mens om eigen zin te doen, om tegen God in te gaan, om te zondigen. Te... En dat scheidt ons van God en we proberen op allerlei manieren, terug, daar, terug bij God te geraken. Door goede werken om, of door onze problemen, onze gebrokenheid op te lossen, ze te vergeten. Maar dat lukt eigenlijk niet. En God ziet dat ook en wil ook naar ons toekomen. En dat het evangelie, het goede nieuws gaat erover dat hij een plan had en dat hij Jezus zijn Zoon heeft gestuurd om terug... Uh, herstel te brengen in onze gebrokenheid en, en, en hij is aan het kruis gegaan en dat was de enige manier om dat herstel te brengen en doordat hij aan het kruis is gegaan en opgestaan is kunnen wij terug in relatie staan met God en kunnen wij terug bij hem
2: komen ik hoor jullie beiden zeggen de mens tracht opnieuw tot bij God te komen is dat zo?
1: Ja, er wordt vaak gezegd dat dat niet zo is, hè? dat mensen uh, niet meer op zoek zijn naar God of dat de wereld God niet meer nodig heeft of dat allemaal een fantasie is.
3: Ik denk niet per se dat mensen op zoek zijn naar God, maar mensen voelen dat er ergens een leegte is, ergens een gebrokenheid. In hoeveel gebroken gezinnen zijn er, hoeveel... Uh, zitten mensen in problemen en ergens proberen ze die leegte op te vullen en ik geloof of wij geloven dat die leegte enkel kan opgevuld worden door een relatie met God te hebben.
1: Ik kom toch heel veel mensen tegen die vragen hebben hoor. Die vragen naar de zin van het leven, die vragen naar is er een God en wie is God en hoe kan ik God leren kennen en ik zie iets bij u en wat is dat... En vertel mij daar eens meer over. Dus ja, ik zou niet zomaar durven stellen dat er geen interesse meer is. Ja.
0: Maar vandaar de dag bestaat er toch niet meer iets als de waarheid? Ja, er is
3: wel één waarheid. Maar ik vind dat een heel gevoelige vraag ook. Ze. Voor ons is er één waarheid. Ja. Ik, kan, ik, ik kan niet opleggen wat de wereld moet denken of wat andere mensen moeten denken. Maar voor ons persoonlijk, als ik een keuze gemaakt heb, heb ik beleden dat er één waarheid is. En dat is Jezus en zijn goede nieuws voor ons. Wanneer zijn jullie eigenlijk beginnen geloven? Ik ben als kind altijd wel bezig geweest met God en ik ging ook uh, naar de godsdienstlessen bij ons op school en ik deed dat ook graag. Uh, en, en mijn moeder is dan ook op een zoektocht gegaan naar het geloven en is dan terechtgekomen in een evangelische kerk. Ik denk dat toen dat ik acht jaar was ongeveer. En dan ben ik als kind ook meegegaan en uh, blijven meegaan elke zondag en... Ja, ik denk een echte keuze om Jezus te volgen heb ik gedaan toen ik 16 was. En heb ik mij ook laten dopen.
1: Mijn vader was gelovig en ging naar de kerk. En zo ging ik als kind eigenlijk met hem mee naar de kerk, naar de evangelische kerk was dat dan. Uh, want ja, het trok mij aan. Uh, ik, ik zocht God en ik zocht God onder andere in de kerk... En uh, ja, ik was dan 17 als ik uh, ja, zeg maar op de knieën ben gegaan en heb beseft van... Uh, ja, maar ik heb God zelf ook nodig. Ik heb Jezus nodig. Je was zo'n heel braaf, devoot meisje. Nee, absoluut niet. Ik was eigenlijk helemaal absoluut niet zo braaf. Integendeel zou ik zelfs durven zeggen. Maar dat niet wil zeggen dat ik God niet nodig had en dat ik niet op zoek was naar God. Misschien juist daarom nog meer. Omdat ik uh, echt op zoek was, hè, omdat ik mijn identiteit zocht... Uh, dus ik heb, uh, ik heb van alles gedaan eigenlijk, ja. En uiteindelijk toch uitgekomen bij God.
2: Ik zie ook dat een van jullie kindjes een, een andere kleur heeft. Ik veronderstel een geadopteerde zoon. Ik was zelf nog
1: kind als ik in mijn hart echt gekozen heb om een kind te gaan adopteren. Dat vond ik heel belangrijk, dat een kind echt een liefhebbende... Uh, vader en moeder heeft dat niet moet opgroeien in een instelling. En ik kreeg dan verkering met Kevin, dus dat was zeker niet op de eerste date, maar toch kort daarna dat ik dat ook echt uh, ja, op tafel heb gelegd. En gezegd kijk, dat is toch mijn verlangen. Um, Kevin heeft dat ook even laten bezinken. en zag dat dan ook zitten. En um, ja, daarna, dat we getrouwd zijn, hebben we dan toch... Uh, we hebben eigenlijk eerst een biologische zoon gekregen en dan toch nog... Een, onze adoptiezone uit Ethiopië.
2: Dat klinkt als iets doodnormaal. Uh, Even gaan adopteren. Ging dat allemaal zo gemakkelijk? Oh, het adoptieproces
1: is zeker geen gemakkelijk proces. Het, uh, wat je zeker nodig hebt, is uh, heel veel geduld. Uh, ja... Maar dat geeft u ook alle tijd van de wereld om na te denken over waarom dat je het eigenlijk doet.
2: Maar daar is het verhaal voor jullie niet gestopt. Want jullie zijn uiteindelijk daarna verschillende jaren in Ethiopië blijven wonen om aan hulpverlening te doen. Wat deden jullie daar dan exact?
1: Nou, de eerste drie jaar hebben wij eigenlijk gewerkt in het noorden van Ethiopië op een jeugdcentrum. En daar waren wij, ik ben dan verpleegkundige van opleiding... En Kevin uh, is psycholoog, dus wij, hebben, wij waren daar verantwoordelijk voor de gezondheidsvoorlichting uh, van de jongeren. Die kwamen daar sporten, uh, konden daar boeken ontlenen voor school, konden daar komen studeren. Maar kregen daar ook gezondheidsvoorlichting dan van ons, dus dat was heel fijn. Um, en dan hebben we nog twee jaar gewerkt in uh, een andere stad, eigenlijk, waar dat we een centrum uh, gerund hebben, waar dat kinderen met een handicap konden komen voor uh, gratis uh, fysiotherapie, kinesiotherapie Kinesi ja. Kinesi eigenlijk. Hè. Dus uh, ja, dat hebben we gedaan.
3: Maar die, daar was, in, dat, in dat centrum was het ook het doel, omdat dat, als een kind gehandicapt is daar, of een handicap heeft, wordt, wordt die eigenlijk... Ja, ze denken dat dat een straf van God is, en dan hebben ze... Uh, veel van die kinderen worden van school gehaald, worden verstopt in de huizen. En daar was ook deels ons doel dat die kinderen terug een plek in de maatschappij konden vinden. Dat, dat de ouders ook zien ja, dat hun kind ook geliefd mag worden. En dat het ook mag aanvaard worden door de maatschappij. En dat was ook een deel van ons werk eigenlijk.
2: Was het een christelijke of seculiere organisatie?
1: Dat was zeker een christelijke organisatie, absoluut. Want... Um de reden waarom dat wij zoiets doen, is eigenlijk ook weer heel eenvoudig. en is gewoon terug te brengen naar het, de naaste liefde. Jezus vraagt ons, heb je naaste lief gelijk uzelf? En dan konden wij daar ook gewoon uh, heel gemakkelijk handen en voeten geven.
2: Jullie kinderen, gaan die mee naar de kerk? Onze kinderen gaan
1: altijd mee naar de kerk, ja. Elke zondag.
2: En die moeten... Nee, die gaan
1: graag mee naar de kerk, die kijken daar naar uit, die vragen, uh, ja, gaan we, gaan we vandaag naar, naar, naar de kerk, gaan we, mag ik dan spelen met mijn vrienden?
2: En wat als ze op een bepaald moment naar jullie komen, mama, papa, we willen liever zondagochtend thuis blijven en niet mee gaan naar de kerk?
1: Uh, in ons gezin, wij verlangen wel van onze kinderen dat zij meegen naar de kerk, tot als ze eigenlijk... Uh, dat ze 18 zijn of zo en dan mogen zij uiteraard zelf beslissen om niet meer mee te gaan. Uh, wat dat niet wil zeggen, dat onze kinderen per definitie uh, moeten geloven of zo. Dit is iets wat wij als gezin doen en wij verlangen daarna dat onze kinderen uh, diezelfde keuze gaan maken als wij. Maar het, het is net wat ik zeg, het is hun keuze en dat zullen wij ook altijd respecteren.
0: Ik zeg, jullie hebben heel, heel veel verteld over de Evangelische kerk en hoe fijn het daar is en hoe graag de kinderen meegaan... en dat je er altijd bent... ben je het hele verhaal toch niet een beetje te rooskleurig aan het maken?
1: Ja, ik begrijp uw vraag. Is het abs dat zou ik niet zeggen, nee. Ja, en in de kerk, je moet ook niet naar de kerk gaan... op het moment dat je perfect bent... je mag gewoon echt gaan zoals je echt bent... met je eigen tekortkomingen, met je eigen sterktes... Uh, zo mocht je bij God komen. God wacht niet op de perfecte mensen. God is er gewoon voor de mens zoals de mens is.
0: Nog even over die kerken. Wie houdt eigenlijk uh, de evangelische kerken op het rechte pad? In, in de meeste evangelische
3: kerken zijn er oudsten aangesteld of is er een voorganger? En die leidt die individuele evangelische kerk... Ik denk wel, sommige kerken hebben zich in een verbond gestoken, in een, hebben, hebben zich samengevoegd. We noemen dat dan een kerkfamilie. Uh, en daar zijn wel onderling wat afspraken, maar we hebben niet zo een persoon die zegt, één persoon die zegt, ja, zo moet het en, en, en dit. Maar ik denk eerder dat het de gezamenlijke groep van kerken beslist van, ja, hoe zouden we nu op elkaar kunnen afstemmen.
0: Jullie geloven allebei hetzelfde? <lacht>
1: <laughs> is Ik denk, als je het over de basis hebt, dat we ja. heel duidelijk hetzelfde geloven. Uh, maar zelfs binnen ons huwelijk kunnen wij over bepaalde dingen soms wel eens anders denken. Of op zijn minst uh, de vraag in het midden leggen en zeggen van... Ja, maar hoe denken we daar nu eigenlijk over? En uh, verschillende argumenten en daar onze weg in zoeken samen. Ja, die verschillen mogen er ook zijn, zolang dat er dialoog is. Dat vinden wij wel heel belangrijk. Ja.
3: Ik denk dat de kern wel absoluut, de, absoluut 100% eens is. Ja. En, dat zou, en zo zou het ook moeten zijn als je evangelische kerken gaat vergelijken. De Bijbel, dat moet centraal staan. Daar is geen discussie over.
1: Maar soms is het wel goed hè, om bepaalde dingen eigenlijk uh, bespreekbaar te maken. Hè? Wat is nu de beste manier van aanbidden? Moet dat, moet dat heel rustig en uh, plechtig gebeuren? Of mag dat ook uitbundiger? Ja, die vraag ligt op tafel. Daar kunnen verschillende meningen over zijn. En het een hoeft niet juister te zijn dan het andere, denk ik.
3: Ik denk dat de kerk of de gemeente in Rome anders was dan de kerk in Filippi en anders was dan de kerk in Thessaloniki. Ik denk dat dat niet allemaal kopieën van exacte kopieën van elkaar waren, maar dat ze elk op een andere manier spraken, op een andere manier hun diensten deden. En zo is het bij ons in Vlaanderen, in de Evangelische Kerk, ook.
1: Ah, oh, ja,
3: okay. Oh ja, dat is aan de deur, dicht. We zijn nog niet weg. Printen gaat
0: daar gebeuren. En vertel eens, wat moet je printen? Ja, dus uh,
3: we hebben een verloop van de dienst gemaakt, waarin staat welke liederen dat we gaan zingen, wanneer dat de kinderen naar de zondagschool mogen. En dat uh, printen we een aantal keer af, zodat de muzikanten en ook de mensen van het geluid, de mensen van de projectie, die de teksten projecteren, dat die allemaal mee zijn.
0: Die liederen liggen van tevoren vast?
3: Ik kies die uh, normaal woensdag, maar ik ben dan altijd te laat. Op donderdag kies ik die dan. <laughs> Oké. Okay. Is dat één van welke liederen je kiest? We hebben een bundel met liederen. We kiezen wel bijna altijd uit die bundel, want dan kennen de mensen ook die liederen. Nu, die bundel, elk jaar komen daar nieuwe liederen uit. Want oudere mensen zijn meer gewoon aan de... We kennen beter de oudere liederen, hè? Zingen jullie veel? Ja, toch, ik denk toch dat bijna 50% van, de dienst, van onze kerkdienst zang is, ja.
0: En iedereen zingt mee?
3: Als je bij ons in de dienst komt, wordt er toch laat gezongen, ja. En ze hebben talent om te zingen? Sommigen wel, sommigen niet. Zal laten <laughs> we het zo zeggen.
1: Hier, één te We Ja, dat is
0: een
1: andere, Rustig, maar moet hem goed? In twee, keer, andere
2: voet. Jullie zijn zich nu aan het klaarmaken om te vertrekken. Mogen wij mee?
1: Oh ja, dus zie ik nog plaats in onze auto. Ik
2: zal de
3: auto dan Ik,
1: ja. ik zal eens mee kunnen doen.
0: Oké, okay, ik ben klaar.
1: Maar, we zijn er zo Als papa hier is, Omar, en jij gaat, boom, dan moeten jullie instappen, hè? Ik
0: heb ze allemaal.
1: Ik heb ze allemaal. Ik heb alles onder controle. Ja, het is veel tegelijk. Het is een. Een piekmoment, maar uh, dat lukt hè. Wat, ja. wat moet ik doen? Zitten en braasten.
3: Ja. We zijn weg Oh je maar
2: dat komt te boek daaraban. Hoe ziet het als, als wij er niet zijn? Ah. Jullie doorsneden zondag eruit?
1: Uh, een beetje gelijk zoals het vandaag was. Hè. We hebben het heel gewoon gedaan eigenlijk. Wij staan op uh, en uh, ja, op zondag kijken we s'morgens geen tv. Maar dan doen de kinderen hun kleren aan en dan uh, de ontbijttafel al klaar. Dan gaan we samen ontbijten. En dan uh, doen we de laatste dingetjes die nog moeten gebeuren. Als Kevin dan de dienstleiding heeft en op het laatste nippertje nog uh, iets moet printen.
2: Ben jij een man van de laatste nippertjes als het op de kerk aankomt? Voor <laughs> een vraag is dat... ik ben een man van het laatste. Ik ben sowieso een man van het laatste moment, ja.
3: Is hey. dat niet ons leven?
2: <laughs> ja. Terug over de kerk. Hebben de gebouwen van evangelische kerken bepaalde typische kenmerken? Hoe, hoe zien ze eruit?
3: Ah, nee, eigenlijk zien ze er allemaal verschillend uit. Uh, sommige evangelische kerken komen samen in een, uh, in een kerk van de katholieke kerk. Sommige komen gewoon in een, in een gewoon huis samen. Anderen hebben wel een, uh, een, een, een zaal gezet, maar dat is dan ook meestal in moderne bouw. Dus eigenlijk kan je niet aan de buitenkant zien, behalve als het erop staat met letters op, ah ja, dit is nu een evangelische kerk. Voor ons is het gebouw eigenlijk niet belangrijk of hoe dat het gebouw erin zit. We willen natuurlijk een mooie plek om samen te hebben, maar eigenlijk zijn, vormen wij met de mensen. De groep die we samenkomen, dat is eigenlijk de kerk die samenkomt. Als wij spreken over de kerk, of de, dan spreken we over de mensen en minder over het gebouw.
2: Welke onderdelen zijn er in een evangelische dienst? Is er een bepaalde liturgie?
1: Wij, komen, wij beginnen, denk ik, met samen zingen. Dat is gewoon een moment waar we eigenlijk samen met elkaar God prijzen, God verheerlijken. Um, een stukje ook gewoon um, onze gedachten um, die misschien nog met andere dingen bezig zijn uh, echt dat we komen, dat we, ja, dat we klaar zijn zeg maar, om dan uh, naar het vervolg te gaan hè. Um, en er komt altijd een preek in uh, onze dienst hè, dat is een stukje uit de Bijbel lezen en kijken uh, welke boodschap, uh, luisteren naar de boodschap die daarover verteld wordt. Uh, vaak is er ook avondmaal. Ja, met avondmaal, dat, is, uh, dat bedoel ik eigenlijk de Eucharistie mee. En onze kinderen die gaan naar hun eigen kinderprogramma, he, naar hun eigen klasjes, waar dat ze een verhaal horen, waar dat ze iets knutselen, samen spelen of uh, ja, ook samen praten over, uh, over God en over geloof.
3: Ja, een belangrijk deel van. Uh kerk zijn, is ook uh, na de dienst samen koffie en koekjes, denk je, zal dat in de meeste evangelische kerken zal dat wel gebeuren. Een fruitstof of frisdrank voor de kinderen. Dat samen zijn is zo belangrijk omdat je dan ook samen kunt napraten eventueel over de dienst, wat je geleerd hebt of wat, wat er verteld is. Maar ook gewoon vragen aan de mensen, ja, hoe gaat het met je? Wat, wat gebeurt er in jouw leven? Dan, dan kan je misschien ook bidden voor elkaar eventjes op die, op die momenten. Het is gewoon... Kerk zijn is niet alleen uh, van 10 uur tot 11 uh, uur 30 samen in de dienst zitten, maar ook het leven daar rond. En dat vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de koffiedienst.
2: Hoe lang duurt een evangelische kerkdienst?
3: Ik denk dat de meeste gemiddeld dat toch een uur en een half duurt. Dat kan langer zijn, uh, maar ik denk gemiddeld toch een uur en een half. Waar dat eerste half uur de kinderen meestal dan bij zijn. En dan gaan zij een uur naar hun eigen programma.
2: En daarbinnen zijn de koffiedrinken koffie en de koekjes eten bij inbegrepen?
3: Nee, dat is niet inbegrepen. Dat is daarna nog. Dat is er niet bij inbegrepen. Dat kan soms ook nog eens een uur en een half duren. Maar sommige mensen vertrekken ook na, na een kwartier al. Dat is vrij. Dat is, niet, dat is vrijblijvend. Welke rol speelt de kerk eigenlijk in jullie leven? Dat is de plek waar we samenkomen met andere christenen. Waar we... Uh, ...samen voor elkaar kunnen bidden... ...ook samen naar elkaar kunnen luisteren... ...maar ook God centraal stellen... Ja, ...dat is de rol van de kerk in, in mijn leven.
1: Zou je niet de vraag anders moeten stellen... ...welke rol speelt God in ons leven? En dan denk ik dat, uh, dat ik kan vertellen... ...dat eigenlijk ons leven helemaal... ...als het goed is eigenlijk... ...tot eer van God zou moeten zijn... ...en dat we ja, God in alles betrekken... ...en dat wij eigenlijk leven met God... Um, dat gezegd zijn, nu weten we ook dat dat natuurlijk niet altijd lukt. Hè? Dat wil wel eens misgaat.
3: Is dat jullie zondagse plicht? Ik ervaar het niet als een plicht. Dus ik ervaar het niet. Ah ja, check, ik ben zondag naar de kerk uh, gegaan. Ga je daar gewoon als bezoeker naartoe of moet je daar ook iets doen? Ja, wij zijn allebei wel actief in onze kerk. Uh, ik ik, ik um, doe soms de zangleiding zoals vandaag... Of uh, mijn vrouw, Els, doet soms eens zondagsschoolleiding. Ook uh, geef ik soms eens de preek, de boodschap. Uh, dus we hebben soms wel taken, maar soms gaan we gewoon als bezoeker, als deelnemer aan de dienst.
0: Zondagsschool, wat, uh, wat is dat? Is de plaats waar je goede christenen van de kindjes maakt?
1: <laughs> zondagsschool, dat is wat we bedoelen als we zeggen dat de kinderen naar hun eigen klasjes gaan. En of we daar nu goede christenen van de kinderen maken, dat weet ik niet. Hè. De kinderen moeten zelf keuzes maken. Hè. Maar dat is in ieder geval wel de plaats waar dat ze dingen horen uit de Bijbel, waarin we met elkaar en de kinderen onderling met elkaar in gesprek gaan over geloof, um, over de dingen die in de Bijbel staan. In hoeverre is dat nog relevant? Hoe kan ik, ik als kind daar eigenlijk iets mee doen? Uh, dus ja, we dagen de kinderen wel uit om zelf na te denken. Bij mij in de zondagsklas vinden we het ook wel gewoon belangrijk dat we samen leuke dingen doen. Hè? Dus wij knutselen samen, of maken een rebus, of, uh, maken, of doen een quiz, maar we doen dat dan met spelletjes en zo. Dus uh, het is ook gewoon superleuk, er wordt heel veel gelachen en gespeeld. Um, dat vinden we heel belangrijk, dat moet ook kunnen. Ja.
3: Ik stap hieruit. Ja,
0: we al Hoe heet dit? zeker je? Nee. Ga ja, een weten? en duwen? Ja.
1: Allee, wat heb die tafels
0: niet meer Nee, die gaan straks. Dat is wel een hele onderneming op de vroege
1: zondagmorgen? Altijd, hè. <laughs> er komt altijd van alles, denk ik. Oei. Waar we Oké, okay. we zijn ruim nu. Ja, dat gebeurt ook. Hè. Ja.
0: En waarom is het dan zo lang dat je met de hele familie gaan?
1: Als gezin uh, ja, willen, we, willen we er een punt van maken om, uh, om samen te komen met andere christenen en uh, God te aanbidden en uh, te prijzen. En dat is dus bij deze op zondagmorgen. Ja.
0: Ik zie dat hier veel mensen zijn. Is dat moeilijk om zoveel mensen bij elkaar te krijgen?
3: Oh, ja, wij zijn wel een van de grootste evangelische kerken in uh, Vlaanderen, maar uh, de, de mensen die vast naar onze kerk komen zijn hier altijd getrouwd, dus ja, het zit goed vol, ja.
2: Wel veel her in zo'n evangelische kerk, toch uh, moeten mensen niet eerbiedig en rustig net zijn?
3: Ja, voor de dienst. Iedereen wilt, uh, heeft elkaar heel de week niet gezien. En we, we zijn ook samen een gezin eigenlijk, een kerkgezin dan. En ze willen graag horen hoe dat gaat. En is het eerbiedig? Ja, als, de, als we de dienst beginnen, verwachten we wel dat, dat het stil wordt en dat de focus naar God gaat.
2: Uh, Kevin, jij moet zo meteen het podium op uh, om ja, in de kerk de mensen welkom te heten. Nog een slotvraagje, wanneer is volgens jou de kerkdienst geslaagd?
3: Een geslagen dienst is niet wat, dat, dat de mensen begrijpen wat ik wil dat ze begrijpen, maar dat ze horen wat God tegen hen wil zeggen. Niet hoe luid dat ze zingen, maar wel hoe goed dat ze luisteren en waar dat ze de komende week iets mee kunnen doen of waar we God ook kunnen prijzen en centraal stellen.
0: En is dat moeilijk zo van voorstaan?
3: Soms is dat moeilijk, ja. Soms heb je wel wat stress uh, over de dingen die je gaat vertellen. Of misschien vertel je een stukje over je eigen leven. En je vertelt dat dan toch voor 200 mensen en voor de mensen die via YouTube meekijken.
0: Ik zou zeggen, succes. Oké,
3: okay, yes. Yes. Goedemorgen allemaal. Als we allemaal... Stil kunnen horen, straks kunnen jullie luid meezingen. Onze Heer is welkom in ons midden, maar jullie zijn ook allemaal welkom in ons midden. Welkom in de eredienst van de levende hoop van Herentals van vandaag. Ik wil de dienst openen in een gebed. Hemelse Vader, we danken u dat we mogen weten dat u, u hier aanwezig bent. En dank u dat we ook een moment kunnen hebben om als gemeente u samen te aanbidden, om samen... U centraal te stellen, Vader. En spreek tot ons door de woorden, door de liederen en door de prediking die we zullen horen. Dank u voor deze mogelijkheid de Heer is we zijn in Jezus. Naam.
2: Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk.Vlaanderen. Wil je meer podcasts van TWR horen, surf dan naar twr.be.